0: Aujourd'hui, dans N'est pas des robots, je reçois Caroline Sauvagelle-Rialand, euh, ancienne journaliste, aujourd'hui consultante et experte sur les sujets de l'infobésité et de l'inforesponsabilité, et autrice du livre euh, paru en 2013, euh, Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations. Euh, l'infobésité, voilà, je pense qu'on en est... Tous victimes euh, de nos jours. En tout cas, euh, comme pour l'alimentation, il faut avoir pas mal de volonté euh, dans notre société numérique pour avoir une hygiène informationnelle à la fois euh, nutritive et pas euh, trop inflammatoire. Euh, j'ai pas l'impression que ça aille en s'améliorant. Euh, tu as écrit ton livre en 2013 et en fait, j'ai l'impression qu'on est toujours dans le sujet. Euh, j'ai pas l'impression que ça devienne plus facile de gérer le flux d'informations euh, qui euh, existe et qui nous arrive. Euh, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, quels sont les impacts de cette infobésité euh, sur nous, sur notre productivité, euh, sur euh, l'entreprise, voilà, sur, sur la société Et comment on fait pour minimiser ces impacts et sans s'extraire totalement du monde dans lequel on vit là, Je trouve qu'elle est là la, la difficulté. Euh, et comme Caroline, ça fait plus de dix ans que tu euh, t'intéresses en profondeur à ces sujets, je suis vraiment ravie de pouvoir avoir cette conversation avec toi euh, aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de m'accueillir. Euh, bonjour, euh, bonjour à tous. Merci, Carole, de, de ton intérêt. <rire> Alors,
0: on va, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, euh, j'aimerais bien comprendre peut-être quel est toi ton lien avec l'infobésité, donc euh, tu as démarré en tant que journaliste en droit fiscal, donc euh, merci LinkedIn de <rire> nous donner <rire> ces informations, et ensuite tu as travaillé dans la com interne, de ce que j'ai compris, donc à quel moment euh, tu es venu ce sujet, en fait tu as commencé à t'intéresser à ce sujet de la surinformation et
1: pourquoi alors moi, je suis journaliste donc euh, au départ, après des études de droit. J'ai été journaliste pendant six ans aux éditions législatives, donc c'est vrai que je me suis intéressée au sujet de l'information. Et puis, euh, j'ai repris des études, j'ai fait un DESS de communication d'entreprise du CELSA, après lequel j'ai intégré la direction de la communication du groupe La Poste comme euh, responsable de l'information et de la communication pour les cadres managers et top managers. Donc, voilà, de la communication interne, beaucoup d'outils, euh, un intranet, une publication papier, pour une cible de 65 000 personnes environ. Et là, en fait, j'ai mené un diagnostic qui a montré que si un manager de la poste lisait tout ce qu'il recevait, il avait la chance de dormir 4 heures par nuit. <rire> Je ne te parle pas, Carole, de travailler. Ça a été un électrochoc. Voilà, en fait, je me suis posé la question de à quoi ça sert l'information, effectivement, si euh, finalement on noie euh, les personnes dessous, s'ils si ont même pas le temps de travailler, euh, à peine le temps de dormir, et, et voilà, donc ça a été un, un choc euh, pour moi, et j'ai décidé en fait euh, bah, de passer de euh, comment dire d'un poste opérationnel de terrain sur la communication interne à euh, des activités de recherche et d'enseignement sur la communication. Donc j'ai publié trois livres, dont Infobésité, mais aussi Mieux s'informer pour mieux communiquer chez duno en 2011. Euh, Infobésité, c'était 2013. Euh, j'ai enseigné huit ans à Sciences Po Paris, six euh, ans à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Euh, voilà, et euh, euh, du coup j'ai publié Infobésité pour en fait… Euh, à la fois conceptualiser les risques, euh, tu vois, de de la surcharge informationnelle, et et déjà euh, pour proposer des solutions. Voilà, parce que moi je viens du monde de l'entreprise, et donc j'avais à cœur de proposer des solutions. Donc euh, voilà. Et depuis 2011 maintenant, euh, dans le cadre de ma structure qui s'appelle euh j'accompagne les organisations dans leur régulation euh, justement autour de la de leurs pratiques info communicationnelle. Voilà. Donc, euh, Et Je pense qu'on va, on
0: va revenir sur les solutions peut-être avant, on va décrypter un peu le, le problème. En fait, je trouve oui. que le mot infobésité, il est intéressant parce que le parallèle avec la nourriture est, est très parlant, c'est-à-dire qu'on a besoin d'informations euh, pour vivre euh, voilà. en tant qu'humain, en tant que société. Euh, consommer de l'information, ça peut être un plaisir euh, par contre, si on consomme mal, euh, l'information de mauvaise qualité, et si on consomme trop, euh, il peut y avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être, sur notre santé et sur notre euh, performance. Euh, j'ai une question, qui, qui j'ai envie de commencer par cette question. En fait, est-ce qu'on est tous infobèses Et comment savoir si on l'est Et comment on reconnaît les signaux de « est-ce qu'on est dans cette
1: infobésité nous-mêmes » Très bonne question. Alors, D'abord, je te propose de définir euh, l'infobésité. L'infobésité, c'est la contraction d'information et d'obésité. Donc l'obésité, ben, on le sait, hein, c'est la maladie reconnue par l'OMS qui désigne euh, un excès de masse grasse euh, au niveau du corps et on sait que euh, au delà effectivement d'un certain seuil qui est objectif et facilement mesurable hein, puisqu'on l'appelle indice de masse corporelle, ben, on sait qu'au-delà d'un certain seuil, cette obésité a euh, un impact négatif sur notre santé, sur nos artères, sur le cœur, etc. Euh, dans le cas de l'infobésité, dans le cas de l'infobésité, cet excès de masse grasse corporelle, c'est les stimuli informationnels que nous recevons sans cesse. C'est ça, cet excès de masse grasse, c'est les stimuli informationnels. Et l'effet négatif, c'est un effet cognitif. C'est sur notre cerveau. En fait, la surcharge informationnelle nous place dans un état de confusion mentale. Voilà. Avec des risques derrière, euh, donc on pourra, on pourra entrer dans le détail. Évidemment, risques psychosociaux, risques sur la décision, risques sur l'innovation, etc. Mais la difficulté avec l'infobésité, pour répondre à ta question, c'est que euh, précise, c'est que il n'existe pas de seuil de déclenchement de cette pathologie euh, informationnelle qui soit le même pour tous, tu vois. Dans le cadre de euh, l'obésité, voilà, il y a l'indice de masse corporelle poids sur taille et ça, euh, quel que tu sois un homme une femme, euh, voilà, quel que soit ton âge et eh ben tu sais si tu es obèse ou non. Dans le cadre de l'infobésité, le, nous n'avons pas tous les mêmes capacités cognitives, les mêmes capacités de traitement de l'information, les mêmes capacités mnésiques. Et donc, il est impossible de déterminer un seuil euh, objectif, euh, euh, voilà, le même pour tous, euh, de déclenchement de la pathologie de l'infobésité. En fait, euh, cette pathologie, elle va se rencontrer, elle va être le résultat d'une rencontre entre une personne, euh, un poste de travail et une entreprise. Tu vois Et ça, il y a des critères euh, discriminants par rapport, au re, à, par rapport à ce ressenti de l'infobésité. Dans les critères qui ont trait à la personne, il y a d'abord un critère d'âge. Plus tu es âgé, plus tu vas être infobèse. Pourquoi Parce que plus tu es relié à des systèmes d'information nombreux et variés. Le sexe aussi est un critère discriminant au ressenti de l'infobésité. Euh, et là, j'ai envie de te poser la question. À ton avis, les hommes ou les femmes sont-ils plus infobèses <rire> C'est scientifique les en plus, je tiens à le dire. <rire> eh bien non, c'est l'inverse, ce sont les hommes qui sont plus infobèses euh, que, que les femmes. Alors, il y a plein d'interprétations, mais je les trouve un peu sexistes, autour de l'idée que les femmes seraient naturellement multitâches, mais en fait non, on a le même cerveau hein, que les hommes. Donc dire ça, dire que les femmes sont naturellement multitâches, c'est sexiste en fait. Voilà. Donc il y a les critères euh, discriminants qui ont trait à la personne, et puis après il y a les Critères discriminants qui ont trait à l'entreprise, à l'organisation dans laquelle on travaille. Plus tu travailles dans une entreprise de taille importante, plus tu es en surcharge, en surcharge informationnelle. C'est logique aussi, pourquoi Parce que, bah, par exemple, moi qui ai travaillé à la poste, il est évident que bah, j'avais des informations sur les activités de tous les métiers, euh, 365 000 personnes, euh, <rire> c'est beaucoup. Donc voilà, plus euh, plus l'entreprise est grande, plus il y a d'informations. Il euh, y a un autre critère qui est, euh, par rapport à l'entreprise, qui est le secteur d'activité. Euh, tu souffriras davantage de surcharge informationnelle euh, dans une entreprise de la tech, d'accord, euh, des technologies, que dans une entreprise de service à la personne. Voilà. Et puis, enfin, il y a les critères discriminants en lien avec le poste de travail. Et là, évidemment, euh, évidemment si tu es un manager, tu es plus en risque de surcharge. Forcément, tu es comme un point tu vois, de coordination entre plein de personnes différentes. Donc forcément, tu vas subir une plus grande surcharge. Mais il y a aussi euh, l'activité euh, internationale qui est un critère discriminant. Plus euh, tu as une activité avec d'autres pays du monde, plus tu vas recevoir des informations à des heures euh, qui ne sont pas les heures normales de travail pour toi et plus tu risques d'être en surcharge. Donc en fait, la surcharge informationnelle, elle résulte de la rencontre entre une personne… Un poste de travail et une organisation, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des facteurs euh, personnels En fait, j'ai l'impression qu'on est quand même noyé sur l'info, même dans notre perso. C'est-à-dire, en fait, j'ai beau avoir un poste où je ne reçois pas trop de mails dans ma journée, etc., quand je rentre chez moi, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses, il y a tous mes amis qui m'envoient mille WhatsApp. Euh,
1: du coup, euh, est-ce que ça, ça joue aussi et comment Bien ça... C'est très juste dans notre vie personnelle. Bien sûr, on est souvent en surcharge, mais moi, je me suis vraiment intéressée au sujet de la surcharge dans le travail. Pourquoi Parce que pour moi, on a une responsabilité individuelle euh, par rapport à notre vie personnelle euh, et on a une liberté euh, individuelle par rapport à notre vie personnelle, alors que justement dans le travail, c'est une surcharge qui est imposée. Tu vois, euh, tu peux toi-même te dire bon bah ben voilà euh, ma grand-mère, je peux pas lui parler tous les soirs, donc euh, voilà je vais décider, je vais lui parler deux soirs par semaine, mais je vais être vraiment là euh, deux soirs par semaine et voilà et je vais je vais lui consacrer vraiment toute mon attention et je vais rester avec elle au moins une demi-heure. Mais par contre, je vais pas lui parler tous les soirs parce que là en fait j'y arrive plus, euh, c'est trop contraignant. Euh, et par contre dans le travail et c'est pour ça que je pense que c'est le plus gros problème, c'est que dans le travail, c'est très difficile de ne pas répondre. En fait, il y a une interdiction de fait de ne pas répondre. Et dans un monde voilà capitaliste qui aussi revendique énormément la réactivité, euh, ben en fait, on se met tous en situation de répondre à nos mails dans les deux heures. quoi. Et, et ça, euh, ça génère des risques qui sont effectivement euh, très importants. Quels -ce euh... sont-ils ces risques peut-être sur trois
0: dimensions euh, sur moi Enfin, je travaille dans ce genre, euh, enfin j'ai des facteurs euh, euh, aggravants. Je travaille dans dans, dans un, un un environnement euh, qui euh, qui a fort risque d'infobésité. Euh, peut-être sur l'entreprise pour elle en fait. Euh, Est-ce que ça enfin ça a des bénéfices aussi peut-être, mais aussi des, des
1: des conséquences négatives et euh, de manière globale sur la société. Alors bah déjà euh, sur les individus au travail, je crois que ce qu'il qu faut dire en fait, c'est que les technologies, en fait, en nous connectant les uns avec les autres, elles ont rendu possible la disponibilité permanente de tous avec chacun, partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est juste ça, hein, ce qui est rendu possible par les nouvelles technologies euh, de l'information. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire qu'évidemment, ça peut être le début de l'enfer je pense à un manager qui a 500 collaborateurs, 100 en France, 100 au Royaume-Uni, 100 aux États-Unis. <rire> Je veux dire, voilà, c'est potentiellement, il peut être sollicité à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Alors, on vit, en fait, ça nous place, sur le plan individuel, ça nous place dans un, dans un conflit de critères permanents. Tu vois, dans la vie personnelle, c'est-à-dire par exemple, je suis au restaurant avec mon amoureux, mais est-ce que quand même, euh, il est il est pas tard Est-ce que quand même, il faudrait pas que je check mes mails parce que je sais que mon manager, il aime bien finir tard le soir Et est-ce que je vais pas m'éclipser en douce au prétexte d'aller aux toilettes ou d'aller fumer une clope pour euh, checker mes mails et répondre à mes mails ça, c'est évidemment un risque euh, majeur. Euh, en fait, on est entré dans l'ère de l'hyper travail. Tu sais, le fameux « always on, anything, anywhere, anytime ». Et cette charge cognitive euh, et psychologique du travail, elle démarre dès la consultation de tes notifications. En fait, parce qu'elle nous éloigne de nos autres préoccupations, de nos autres centres d'intérêt. Et moi, quand j'interviewais les cadres il y a dix ans, les cadres me disaient, euh, oui, c'est vrai, euh, on, je me culpabilise. Euh, et notamment, je me culpabilise quand euh, le soir, je suis à la maison et que, par exemple, ou par exemple quand je suis en vacances et que je vais, euh, une fois quand même par semaine, je vais checker mes mails professionnels. Ils se culpabilisaient vis-à-vis -vis de leur famille, tu vois, de, de ne pas être assez disponible. Aujourd'hui, ce qu'ils me disent, et c'est quand même, euh, enfin c'est fascinant, ce qu'ils me disent, c'est quand je suis en vacances, je me culpabilise si je ne vais pas consulter mes mails au moins deux fois par jour, par rapport au boulot. <rire> par rapport au boulot. Donc là, on voit bien comment on a basculé. quoi. Euh, voilà. Et comme le travail envahit la vie personnelle, et comme cette infobésité nous place dans un conflit de critères permanents. Est-ce que vraiment, euh, j'ai une heure devant moi euh, pour jouer et faire une partie de dame avec euh, ma fille euh, mais en même temps, euh, quand même, je vais aller checker, je vais quand même aller vérifier parce que j'ai peur. On va, mon manager va penser que je suis pas disponible. Et, et voilà. Donc c'est l'ère du conflit de critères permanent. Et ça, ouais. c'est anxiogène, quoi. Et en fait, euh, je fais déjà du hors piste. Euh,
0: ce que je trouve fascinant avec ce sujet, c'est que si on prend les individus un par un, il n'y en a aucun qui considère que c'est normal et qui a envie de travailler. C'est peut-être vraiment pas la norme, en fait. Les gens qui, qui disent, bah oui, j'aime bien, ça me fait plaisir de répondre à mes mails en plein milieu de mes vacances. Mais par contre, en tant que collectif, on a tous cette attente implicite de, de toujours être... Euh,
1: comment tu l'analyses, ce, ce sujet-là alors, je, je sais, euh, le, le résultat des études est assez, assez intéressant. On sait que les cadres sont dans l'ambivalence par rapport à cette disponibilité permanente. C'est-à-dire que les cadres, à la fois, sont conscients à 93% du fait que cette infobésité, cette connexion permanente vient perturber leur vie personnelle. Donc, ils sont très conscients de ça. Et en même temps, ils valorisent la disponibilité permanente. Okay. Voilà. Donc, cette ambivalence, euh, c'est la même d'ailleurs que celle des DRH, parce que tu disais tout à l'heure, euh, très justement, tu disais il y a des avantages pour les organisations. Quel est l'immense avantage pour les organisations C'est les heures sup, non payées. <rire> soyons soyons clairs. Hein euh, quand tu travailles jusqu'à 21h, ou quand tu commences à bosser à 7h euh, le matin, ou bah tout ça, en fait, c'est… En répondant aux notifications, tout ça, ce sont des heures de travail non rémunérées. Et d'ailleurs, certaines organisations euh, ont, euh, justement parce qu'elles veulent, souvent des organisations de type anglo-saxonne, il faut bien le dire, euh, qui ont à cœur que leurs collaborateurs coupent avec le travail le soir pour être plus efficaces le lendemain, et qui ont mis en place des dispositifs comme par exemple le fait que le collaborateur comptabilise les heures qu'il fait, ce qu'on appelle en débordement c'est-à-dire en dehors des heures de travail, et chaque mois, il va avoir un échange avec son manager, il va aller voir son manager, il va lui dire là, ce mois-ci, j'ai fait, je ne sais pas moi, 10 heures de travail en débordement. Le manager, ils vont avoir une discussion sur le pourquoi de ces heures en débordement, il va y avoir une négociation avec le manager, et si le manager valide les 10 heures, ou s'il en valide 5 euh, voilà, eh bien, ces heures-là vont lui être payées, ou bien il va les rattraper en congé. Mmh.
0: Ok. Ok. Euh, bah, je me dis, si on tire le, 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 le fil, euh, il faut être dans un espace euh, très sécurisant euh, pour euh, ne pas se dire ah, « je vais le cacher, je vais minimiser le nombre d'heures que j'ai fait parce que sinon, ils vont se dire que je ne suis pas efficace et puis je n'aurai pas mon augment et je n'aurai pas ma promotion, etc. Euh, » Mais, ah. euh, mais c'est intéressant de le factualiser. Je trouve déjà ça intéressant de
1: se forcer à le factualiser. Euh, c est, c est top. Exactement. Et puis, c'est quand même aussi une très forte demande euh, des jeunes hein, parce qu'on n'a pas encore parlé de la fracture générationnelle mais ce qui est certain mmh. c'est que c'est que les jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail ils ont une forte demande de séparation de leur vie privée et de leur vie professionnelle et du coup les managers entre guillemets à l'ancienne génération X comme moi qui euh, voilà qui fonctionne un peu euh, voilà qui, qui... Compte pas leurs heures, pas leurs efforts, etc. Et qui, du coup, avec les technologies, ben bah, voilà, peuvent travailler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ils sont confrontés à des jeunes qui leur disent, mais euh, ça va pas, non, euh, moi je veux pas travailler comme ça, non-stop, euh, je veux pouvoir couper, euh, j'ai besoin de pouvoir couper, etc. Et donc, il y a quand même, euh, il va falloir que le management en France s'adapte aussi aux exigences des jeunes. Et ça devient, le fait de permettre aux jeunes de couper euh, le soir, euh, ça devient un argument de marketing RH hein, pour les organisations. Voilà, mmh. parce que quand tu dis aux jeunes, euh, et d'ailleurs moi j'ai installé le droit à la déconnexion euh, dans une belle PME française qui s'appelle Comet France, et ils ont fait notamment un recrutement absolument incroyable en mettant en place ce droit à la déconnexion. Ils ont recruté la responsable marketing de Facebook France, qui était une jeune femme d'une trentaine d'années qui avait un bébé, qui n'en pouvait plus de faire des horaires euh, <rire> fous et qui euh, voilà a négocié avec Comète une baisse de salaire parce que c'est une PME quand même, c'était pas Facebook. Hein. Donc elle a négocié, euh, en fait ils ont négocié, c'est-à-dire elle a perdu un peu en salaire, mais tous les soirs à, à 17h c'était fini et c'était vraiment fini quoi. Voilà. Et elle partait, c'était vraiment terminé. Et elle était directrice marketing. Donc, c'est quand même intéressant. Et elle prévoyait tous les postes, tout ce qu'elle devait faire, ben, elle le prévoyait en avance. Mais après, elle, mmh. elle faisait une vraie coupure. Et par rapport à sa vie personnelle et ses enjeux et ses attentes, ben, elle, elle a été, ça, ça lui convenait très, très bien comme ça.
0: Je vais embrayer. Je reviendrai peut-être sur. J'avais des questions plus spécifiques sur les euh, sur les conséquences, euh, mais euh, là j'ai envie d'embrayer sur les solutions parce que tu as déjà amorcé le le sujet. Euh, comment on fait si on est dans un environnement euh, normal <rire> du coup euh, qui est euh, qui est facteur d'infobésité à titre individuel d'abord euh, pour euh, développer un rapport sain à l'information pour pas euh, en fait pour pas se laisser emporter là-dedans. Euh, concrètement moi et, avant de changer mon entreprise et avant que toi tu interviennes dans l'entreprise pour dire ben voilà ça pourrait être une bonne pratique
1: <rire> qu'est-ce que je peux faire pour me protéger moi euh, de ça Alors déjà ne pas créer de mauvaises habitudes au départ c'est-à-dire euh, ne pas quand tu arrives quelque part ne pas se dire ok pour montrer pas blanche euh, je vais répondre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et ensuite je reviendrai en arrière parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière en fait, on se rend compte, si dès le départ, tu affirmes tes règles, c'est-à-dire moi, je suis disponible voilà, pendant les heures de travail et là, quand mon téléphone sonne, je décroche, sauf évidemment si tu es en réunion, etc. Mais voilà, dans mes heures de disponibilité, je suis disponible. Par contre, ne surtout pas habituer tes interlocuteurs, que ce soit ton manager, que ce soit tes clients, que ce soit tes collègues, ne pas du tout habituer ton environnement de travail à travailler en dehors des heures classiques de travail. Ça, c'est vraiment la base. Parce que, à partir du moment où tu le fais une fois, si tu ne le fais pas ensuite, les gens vont t'en vouloir. Parce qu'ils vont considérer que, comme tu l'as accepté une fois, bah c'est naturel. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment lutter contre ça. Et puis aussi, il faut te. Tu sais, moi, j'ai développé le, le concept d'info-responsabilité. Pourquoi Parce qu'on est tous, euh, comment dire, comme pour la crise sanitaire. On est tous codépendants, voilà. Donc, si par exemple, moi, je m'autorise à envoyer un mail à un client à 5h du matin, comment est-ce que je peux lui en vouloir Si le lendemain, lui, il m'écrit à 5h, je ne peux pas lui en vouloir. Donc, en fait, on doit avoir des pratiques infocommunicationnelles qui soient éthiques, qui soient responsables, et donc, par exemple, eh ben, remettre de la temporalité dans nos échanges. Euh, c'est pas acceptable aujourd'hui de demander à quelqu'un de répondre sous deux heures, de demander à un collègue de répondre sous deux heures parce que tu n'as pas anticipé ta demande alors que tu aurais pu faire ta demande une semaine plus tôt ou trois jours plus tôt. C'est pas normal. Donc, il faut effectivement adopter en fait, des... C'est pas normal. J'ai envie de te reprendre là-dessus parce que ouais. euh, euh,
0: c'est normal dans le sens où j'ai l'impression que c'est quand même la norme dans pas mal de boîtes, euh, mais c'est pas euh, éthique, c'est pas responsable, c'est pas... Euh, 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 en fait, ce que je trouve un peu... Euh, euh, en fait, on peut se dire que c'est normal parce que c'est quelque chose qu'on voit partout et du coup, on s'autorise à le faire aussi. Et donc, du coup, toi, toi ce que tu dis,
1: c'est bah, déjà, euh, nous-mêmes, euh, ne pas le faire, C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, l'infobésité, c'est que euh, on est tous des caliméros, on est tous victimes de l'infobésité et en même temps, on est les principaux acteurs de celle des autres. Donc forcément, à un moment donné, la solution est dans la proposition. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'effectivement, si toi tu imposes à tes collègues euh, ou, ou à tes fournisseurs des réponses dans l'heure par rapport à tes demandes, bah évidemment que ils vont attendre la même chose de toi. Si par contre tu remets de la temporalité dans les échanges, que tu t'habitues à avoir des sollicitations qui laissent un temps de réponse à tes interlocuteurs, euh, voilà que, que tu remets de la temporalité, que tu les respectes, que tu leur écris pas en dehors des heures de travail parce que toi ça t'arrange par exemple. Moi par exemple, je suis une leave le matin. <rire> Je peux facilement envoyer des messages à tout le monde entre 5h et 7h mais si je fais ça je je, je viole aussi les autres c'est-à-dire que voilà c'est 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 surtout que on a quand même on est dans des relations de pouvoir il faut quand même bien s'en rendre compte. Donc moi si j'envoie à des collaborateurs un message à 6h du matin en me disant là j'attends ça, je peux avoir un collaborateur qui considère qu'il doit qui devrait me répondre à 6 heures. Et donc là la relation elle est effectivement entre guillemets néfaste pour lui. Et, et puis pour moi, parce que ça va venir perturber la relation. Donc, les pratiques inforesponsables, c'est vraiment euh, l'idée qu'on a chacun l'opportunité de reprendre le contrôle de notre production et de notre consommation d'informations au service d'un monde infocommunicationnel qui soit à la fois éthique, voilà, écologique et performant. Parce que on n'a pas encore parlé de tous les risques, mais le fait d'être collé toute la journée à une boîte mail… Sur le plan de la productivité, pour répondre dans cette immédiateté hein, dont on a l'impression que c'est la nouvelle norme, ben, c'est-à-dire ce, ce, consulter en fait ces notifications au fil de l'eau et y répondre au fil de l'eau, on sait aujourd'hui que sur le plan de la productivité, c'est une catastrophe. Hein euh, en fait, le, dans les entreprises, tu as les tâches liquides et les tâches solides. Les tâches liquides, c'est tout ce qui est facile, répondre aux notifications, répondre à un appel téléphonique, ça c'est les tâches liquides. Et puis, tu as les tâches solides, ça, c'est les tâches de fond. Tu vois, par exemple, toi, tu prépares une émission, ça, c'est une tâche de fond. Tu vas lire des choses, etc. Et puis après, tu auras les mails avec tes interlocuteurs, ça, c'est les tâches liquides. D'accord Donc, tâches solides, tâches liquides. Les tâches qui sont les plus à valeur ajoutée pour l'organisation, bien sûr, c'est les tâches solides. Ce sont les tâches qui sont le plus à valeur pour l'organisation, ce sont aussi les tâches qui vont te permettre à toi la plus grande évolution professionnelle, évidemment d'accord? C'est-à-dire, c'est celles qui vont, voilà, faire qu'à un moment donné, tu vas avoir des idées parce que tu auras réfléchi, parce que tu vois. Donc, il faut absolument, il y a un enjeu pour les organisations qui est de rendre possible l'exécution du maximum de tâches solides. Or, quand tu, quand tes collaborateurs sont collés à leurs notifs toute la journée, ils n'ont, ils n'arrivent plus à traiter les tâches solides. Ils sont perpétuellement dans les tâches liquides. Et c'est pour ça qu'on considère au XXIe siècle que l'or noir en fait, de l'économie, c'est la capacité à se concentrer. Quand on, est interrompu, euh, quand on est interrompu par une notification quand tu es sur un dossier et que tu es interrompu par une notification, on sait que le temps nécessaire pour que tu retrouves ton niveau de concentration initial, hein, il est entre 10 et 20 fois le temps de la distraction. Tu comprends le problème <rire> Voilà. Donc, il y a un gros enjeu pour les organisations euh, d'arriver à aider les, leurs collaborateurs à décrocher de ce fil de l'eau des notifs parce que sinon, ils sont incapables d'accomplir les tâches de fond. Et il y a des, par exemple… Dans les, dans les bonnes pratiques, euh, tu as euh, chez Orange euh, la création, mais pas que chez Orange. L'idée de départ, c'était à l'APEC. C'était le secrétaire général de l'APEC qui a créé ce qu'on appelle un « quiet time ». Le « quiet time », c'est une période de 2 heures, de 10 heures à midi le matin et de 14 heures à 16 heures. Si tu es en « quiet time », Carole et que moi, je t'écris, eh bien, euh, j'ai un message qui me dit « Carole est en « quiet time », elle ne verra son mail qu'à midi ». Voilà. Et du coup, et toi, tu ne reçois pas tes mails. Tu vois, tu es coupé. Voilà. C'est, ça sert à quoi le quiet time Ça sert à traiter les tâches de fond et, et à se déconnecter. Voilà, pour traiter les tâches de fond.
0: Du coup, euh, euh, c'est quoi le rôle euh, En fait, non. Plutôt la question euh, les entreprises qu'est-ce qu'elles devraient faire Et en fait, j'ai une question subsidiaire parce que j'ai l'impression que euh, même si euh, les gens savent euh, ils ne font pas
1: forcément c'est qui dans l'entreprise qui doit s'emparer de ce sujet c'est une super bonne question parce qu'en fait là on est dans le cœur du problème <rire> euh, c'est une super bonne question la communication interne à mon avis devrait se préoccuper du sujet pourquoi parce que le rôle de la communication interne c'est de fournir le cadre de travail et d'échange de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et dans ce cadre de travail et d'échange il y a l'ensemble des outils de communication donc, qu'est-ce qu'on fait par mail Qu'est-ce qu'on fait par euh, messagerie instantanée Qu'est-ce qu'on fait sur euh, des outils de travail collaboratif Voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble euh, Quel euh, type de message, de contenu passe par quel outil Donc ça, pour moi, évidemment, ça relève de la com' interne. Et évidemment, ça relève aussi de la DSI. Parce que les outils à disposition, évidemment, ils relèvent euh, de la DSI. Et alors là, là, on est <rire> dans le cœur du sujet… Ou DSI et communication, c'est pas facile. Il faut quand même, il faut quand même le dire. Voilà. Après, il faut évidemment une impulsion de la direction générale. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut que la direction générale se rende compte des risques et ait envie de changer quelque chose. Et encore une fois, il y a une ambivalence. S'il y a une ambivalence chez les cadres autour de la connexion permanente et de la déconnexion, il y a une ambivalence des DRH et des directions générales. Pourquoi Parce que ben, et, et si maintenant, je dis à mes Par exemple, si je fais la coupure des serveurs, qui est euh, quelque chose d'hyper courant dans les pays anglo-saxons, la coupure des serveurs, y compris dans les plus grosses organisations, dans les organisations des tech, <rire> des entreprises de la tech, donc c'est quand même fascinant, qui coupent très facilement leurs ser leur serveurs tous les soirs entre 19h et 7 ou 8h le matin. Chez nous, c'est très rare pourquoi Parce que les, les, les directions générales et les DRH se disent oui, mais alors si je fais ça et je perds toute cette manne euh, d'heures supplémentaires, euh, voilà, qui 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 ne seront plus réalisées. Et là, derrière, ce qu'il y a, c'est la conception du travail. Et la conception du travail est éminemment différente dans les pays anglo-saxons et en France. Dans il y a moins pays... d'infobésité, du coup. c'est pas évident pour moi qu'il y ait moins d'infobésité dans
0: les pays anglo-saxons.
1: Alors, je dirais pas qu'il y a forcément moins d'infobésité, mais ce qui est sûr, c'est que dans, dans les pays anglo-saxons, euh, la règle, la norme, ce qui est considéré comme étant naturel et normal, c'est la coupure avec le travail le soir. Alors, ce pas valable évidemment pour 100% des Américains, les consultants travaillent à n'importe quelle heure, etc. Mais la norme, c'est encore celle-là. C'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, il y a l'idée que pour être un bon collaborateur, pour bien travailler, il faut avoir une vie personnelle épanouie. Et pour avoir une vie personnelle épanouie, bah, il faut avoir le temps de l'avoir. Et donc, dans les pays anglo-saxons, bah, par exemple, finir tous les soirs à 19h, bah, c'est ahurissant, c'est complètement anormal. C'est que tu as un problème d'organisation. En France, on est dans la culture du présentéisme. Être un bon collaborateur, être un bon cadre, être un bon manager, c'est faire le plus d'amplitude horaire possible. Évidemment que euh, du coup, la productivité pendant l'heure de travail, elle baisse. Je vais te prendre l'exemple de l'heure du déjeuner. Dans les pays anglo-saxons, l'heure de déjeuner, c'est très court. Ça peut être une demi-heure, 45 minutes. Chez nous, on peut parfois avoir une heure et demie. J'ai déjà connu des, des déjeuners même plus longs. Mais donc tu vois, c'est c'est un rapport au temps qui est effectivement différent. Mais euh, je crois que les attentes des jeunes et puis l'équilibre psychique dont on a besoin à la fois dans nos vies personnelles et dans nos vies professionnelles, elle impose d'aller vers le fait de couper avec le travail et pas trop tard le soir. Parce que le problème des managers français, c'est quoi Et des cadres, c'est que particulièrement hein, qui sont qui souffrent quand même majoritairement de l'infobésité, c'est que désormais, avec les nouvelles technologies, même quand ils partent à 19h, mais derrière, ils, ont, euh, ils continuent à avoir jusqu'à je ne sais pas quelle heure les notifications, les sollicitations. Et si, effectivement, ils se sentent euh, obligés d'y répondre, ce qui est quand même le cas aujourd'hui de la grande majorité hein, d'entre eux, eh bien, euh, dans la voiture, ils vont continuer à, à avoir des coups de fil, à répondre à des mails. Il y a même des logiciels, euh, j'ai lu qu'il y avait des, des logiciels qui te permettent de lire tes messages. <rire> Quand tu es en voiture et d'y répondre, tu sais, tu peux dicter tes messages. Et en fait, potentiellement, ça peut ne s'arrêter jamais. Donc, en fait, la conception du travail, un bon cadre en France, c'est quelqu'un qui est disponible en permanence et donc bah forcément sa productivité elle diminue et on le voit au Japon hein, par exemple, on le voit au Japon où les japonais ne prennent pas leur congé l'idée le, le, c'est voilà je suis disponible, je fais des heures, des heures des heures, des heures, à tel point que les pouvoirs publics s'inquiètent et obligent désormais leurs collaborateurs, les collaborateurs japonais à prendre leur congé parce qu'ils voient bien les risques hein. et dans les pays anglo-saxons il y a l'idée que c'est naturel et normal de couper avec le travail et donc il peut y avoir, c'est-à-dire qu'on va couper, je ne sais pas moi, à 17h, à 18h, et s'il y a une urgence, je vais répondre à mon manager. C'est-à-dire que si mon manager m'appelle à 19h, à 20h, je vais répondre à l'appel. Mais il va, mon manager, il va me déranger que s'il y a une véritable urgence. Parce que la culture, elle est que là, entre 18h et, et le lendemain matin, c'est la vie personnelle. Et ce n'est pas un cadeau, c'est une conception du travail qui, euh, qui est présente et qui postule que pour bien travailler, il faut avoir une vie personnelle, il faut pouvoir couper avec le travail pour le lendemain être plus productif. Donc, c'est vraiment un rapport au travail, une culture du travail différente. Et ça, du coup, quand toi, tu accompagnes les entreprises sur ces sujets-là,
0: euh, par, par quel bout tu le prends euh, Parce que ça, c'est fondamental.
1: Euh, et du coup, c'est très difficile à changer aussi. Complètement alors, tout dépend de qui me, comment dire, de qui me fait la demande. Euh, initialement, les premières demandes que j'ai pu avoir, c'est des entreprises qui avaient une activité industrielle et qui, dans les Champagnes, par exemple à Reims, euh, qui pouvaient me dire euh, « bah là, on a un problème, les cadres sont plus sur le terrain en fait ». Ils passent leur journée à compléter des documents euh, Excel, des fichiers Excel, des euh, voilà. Euh, ils passent leur temps à faire du reporting, ils ne sont plus sur le terrain et du coup, ça ne marche plus. Voilà. Et donc là, effectivement, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va euh, libérer du temps euh, voilà, pour le manager pour qu'il soit effectivement plus au contact des équipes puisqu'on voit que ça ne marche pas quand ce plus le cas. Et là, tu vois, c'était souvent une, la direction opérationnelle terrain qui me sollicitait. Donc là, on va organiser euh, l'activité info communicationnelle du service de la direction, c'est-à-dire… Qu'est-ce que la, qu'est-ce que l'équipe, euh, quelle est la finalité de la direction À qui est-ce qu'elle doit de l'information Avec quelle fréquence Quelle temporalité Sous quel format On va partager en interne les pratiques de manière à ce que ben, ce soit pas différent d'une personne à une autre, <rire> tu vois, et que on soit bien d'accord sur ce qu'on fournit comme type d'information, à qui, avec quelle temporalité, sous quelle, sous quelle forme. Et puis on va aussi s'interroger sur quels sont les besoins d'information du service C'est-à-dire de quoi est-ce que notre service a besoin pour fonctionner Et là, eh ben, on va apprendre à euh, solliciter les autres services tout en respectant une certaine temporalité. Et on va aller leur dire, bah voilà, nous pour fonctionner, on a besoin de telle information avec telle fréquence, telle périodicité. C'est possible C'est pas possible Comment est-ce qu'on peut faire Tu vois On interroge les pratiques infocommunicationnelles du service et de la direction. Et on négocie en interne, avec le manager aussi, la disponibilité de l'équipe. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on a une activité internationale qu'il faut que tout le monde soit connecté tous les soirs jusqu'à minuit. On fait un planning et ça tourne. De manière à ce que l'ensemble des collaborateurs se disent pas « Oh là là, à 11h30 avant de s'endormir, il faudrait quand même que j'aille vérifier ma boîte mail. » On peut imaginer qu'on organise, tu vois, et on dit « bah voilà, le lundi, ça va être Carole qui va répondre aux sollicitations. Et le lendemain matin, par exemple, eh ben, elle arrivera au travail à 11h ou à midi. Le mardi, ça va être Caroline qui va faire la même chose. Tu vois, ce qui impacte un partage des dossiers, une vraie organisation. Parce qu'en fait, les technologies de l'information, elles ont énormément détruit, en fait, les hiérarchies, elles ont énormément détruit le collectif. C'est toujours une personne qui répond et c'est pas un service. Tu vois Donc, en fait, ce que je fais, moi, avec mes clients, c'est ramener au collectif et à l'organisation de travail et à la sécurité que chacun peut y trouver. Pourquoi Parce qu'il sait euh, avec quelle temporalité, quelle temporalité il a, par exemple, pour répondre à une demande d'un client. Il sait euh, quelle est la temporalité qu'il a euh, pour traiter tel et tel sujet. Euh, il sait ce qu'il doit produire pour les uns ou pour les autres. Bref, on remet de l'organisation du travail. Et c'est très rassurant pour les équipes, et ça fonctionne euh, ça fonctionne mieux. C'est
0: hyper intéressant. Quand je t'entends, je me dis euh, on pourrait tous se poser euh, plus ou moins la question pour notre équipe. Et le fait d'expliciter certaines choses, ça, ça apporterait déjà beaucoup de, euh, de réassurance et de sérénité. Euh, de sérénité. Exactement. Je t'ai entendu euh, dire dans quelques conférences, faire un lien, et du coup, je, je vais poser euh, deux questions, c'est peut-être lié, entre... Euh, fait que ben bah, voilà il y ait cette surinformation et euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de, euh, de tDA de troubles de, de l'attention. ça me rappelle un peu le lien entre euh, le sucre et le diabète <rire> euh, du <rire> coup euh, mais, mais vraiment on est vraiment oui. sur le, la métaphore de, de l'infobésité euh, Et du coup il y a un lien et je me pose la question aussi, euh, est-ce que tu sais s'il y a des liens entre, euh, mais tu l'as dit déjà, les risques psychosociaux, le burn-out et, euh, et euh, cette infobésité et qu'elles sont Bien sûr.
1: Bien sûr. Alors, les risques psychosociaux, ils sont euh, absolument euh, évidents. On sait que l'infobésité, c'est l'une des principales causes du stress. Pourquoi Parce que l'information, elle est anxiogène. Ça nous est tous arrivé, ça nous arrive tous, souvent plusieurs fois par semaine, <rire> d'avoir le sentiment de ne pas réussir à rattraper le flot d'informations, de nouvelles, euh, voilà, dont on est destinataire. Et ça, qu'est-ce que ça génère Ça génère un sentiment d'incapacité à suivre un sentiment de découragement mais aussi de culpabilité et on sent que c'est on sait bien que cette incapacité à suivre elle peut nous nuire hein parce que dans un monde qui valorise la réactivité la proactivité tout, tout ce vocabulaire hein, autour de la <rire> de la vitesse bah, du coup euh, voilà ça nous met en situation de stress on se dit si j'y arrive plus on va considérer que je suis has-been, je suis pas assez rapide euh, voilà je tiens plus et du coup, ben effectivement, c'est l'exclusion euh, de l'entreprise. On expérimente aussi de nouvelles peurs, comme par exemple la peur de la déconnexion. Tu vois, la peur des pannes informatiques, notamment en télétravail. Et si euh, j'ai une coupure euh, voilà, dans mon village euh, euh, voilà, un, un vendredi, est-ce que mon manager ne va pas croire que euh, je suis à la piscine Voilà, donc en fait, on expérimente. Toutes ces nouvelles peurs. Et ces nouvelles peurs, c'est autant de formes de vulnérabilité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'infobésité, ça génère des temps d'astreinte forcés qui sont pris sur les temps de vie personnelle, ce qui, à long terme, va aggraver le stress. Et je te rappelle le terme que Emmanuel Macron a utilisé lui-même pendant la crise sanitaire, qui est le terme de « dimanche. Je ne sais pas si tu te rappelles, bah le lundi dimanche, c'est du lundi au dimanche, voilà, tout est mélangé. La vie personnelle et la vie professionnelle sont complètement mélangées, sont complètement fusionnées. Et le fait est qu'on est dans un monde où la vie professionnelle prend, où en fait le débordement, il est clairement de la vie professionnelle sur la vie personnelle. Et ça a des conséquences effectivement euh, sur le plan des risques psychosociaux. Et puis, euh, en, en lien avec le stress qui mène euh, voilà, à terme euh, bah, au burn-out, euh, voilà, à la fatigue psychique, aux maladies psychiques. Hein. Et il faut être conscient aussi que la surcharge informationnelle, c'est l'une des causes des mauvaises relations entre collègues. L'infobésité, en fait, est responsable d'une perte de satisfaction au travail. Le mail est un outil de communication extrêmement inflammatoire. C'est prouvé scientifiquement. En fait, pourquoi Parce qu'on s'autorise par écrit et à distance beaucoup plus qu'en face-à-face. Et en plus, comme on n'est pas tous des journalistes de formation, <rire> tu vois ce que je veux dire ben, Quand on écrit un mail, les risques d'incompréhension et de malentendu en lien avec le contenu du mail, ben, il est euh, euh, énorme. Euh, et, et à distance, en mode asynchrone, il n'y a plus le corps. Le corps, qui est l'outil indispensable de la communication. Pourquoi Parce qu'il nous permet de nous réguler sur l'autre. Tu vois on, on discute, je vois si tu penses que c'est trop long, si tu as envie de poser une question, et je me régule par rapport à toi, et toi par rapport à moi. Quand il n'y a plus le corps, et ben là, en fait, qu'est-ce qui se passe Et ben il y a tous les risques d'incompréhension et de malentendu. Et un même mail envoyé le lundi matin, qui m'a envoyé le lundi matin je suis en forme j'ai passé un bon week-end voilà et je, je vais le prendre bien le même mail m'est envoyé le vendredi à 16h et là je vais partir en Sucette parce que je suis fatiguée et que je vais inter je vais surinterpréter et euh, voilà et je peux pas me réguler avec mon interlocuteur et donc le fait qu'il n'y ait plus le corps et ben en fait ça crée un affaiblissement des relations personnelles une déshumanisation, et euh, on le sait que l'outil mail génère une dégradation des relations. Plus euh, bah, les risques avec le mail euh, et avec la vitesse des mails, c'est l'impulsivité, c'est la désinhibition, c'est-à-dire qu'on s'autorise à dire par mail des choses qu'on s'autoriserait jamais à dire à un collègue en face-à-face. -face, hein jamais. Et ben on va le faire par mail. Et évidemment, avec le jeu des copies, ça aggrave encore plus la situation et la dégradation des relations.
0: C'est hyper intéressant d'être vigilant à ça aussi. Euh, du coup, ça fait euh, plus de dix ans que tu étudies euh, ce sujet. Comment tu vois le sujet évoluer dans les euh, prochaines années Je t'ai entendu parler des jeunes qui vont peut-être tirer, enfin, euh, euh, contrebalancer les choses, mais tu, tu es plutôt optimiste, pessimiste Tu penses que ça
1: va évoluer comment je suis plutôt optimiste sur, euh, en général, <rire> euh, par euh, par décision <rire> et par conviction. Après, je pense que oui, les jeunes peuvent faire changer les choses euh, parce qu'effectivement, ils ont ils sont assez lucides hein, sur le travail euh, et ils veulent pas entre guillemets mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils sont Conscient des risques euh, à cette connexion permanente, ils veulent pas tomber dans le piège. Donc, ils ont des attentes par rapport aux organisations. Ils demandent clairement aux organisations, euh, voilà, une meilleure gestion euh, du temps. Et donc, je pense que les organisations vont être à un moment donné obligées de se caler sur leurs attentes si euh, ils veulent, euh, s'ils veulent garder les jeunes. Tu vois. Donc, je crois que. Voilà, ça, ça, les jeunes vont amener le changement. En fait, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que la génération euh, qui est en position de management, c'est la génération X. Une génération, la mienne, qui est extrêmement loyale par rapport à l'entreprise, qui se donne sans compter, euh, qui est en position de pouvoir, qui, euh, voilà, qui donne tout, qui a souvent aussi des enfants qui ont quitté la maison, donc qui réinvestissent aussi euh, énormément le travail, qui donne beaucoup, mais qui du coup demande beaucoup parfois à leurs collaborateurs, les jeunes, ils arrivent, eux ils disent « Attendez, euh, voilà, moi je travaille, mais je ne veux pas euh, travailler nuit et jour, je veux avoir une vie personnelle épanouie, euh, voilà, et donc il va falloir me laisser partir le soir, il va falloir… » Et du coup, ça réinterroge énormément la, la relation et, et je pense que probablement de cette confrontation de départ, euh, bah, peut surgir des solutions euh, voilà des des ça peut être une confrontation euh, positive mais euh, il faut que les managers acceptent le changement, il faut que les jeunes aussi euh, ben voilà acceptent que parfois euh, voilà il peut y avoir euh, euh, un peu plus de travail parfois à certains moments il faut que voilà l'ensemble se cale mais je crois qu'il faut vraiment dire qu'il y a une responsabilité organisationnelle, Hein, on peut pas renvoyer tout le temps l'individu seul euh, par rapport à lui, quoi. Il y a une responsabilité de l'organisation, euh, voilà, sur justement l'organisation de travail. Qu'est-ce que l'entreprise met en place pour aider à la fois les managers et les équipes à, à organiser le travail? Est-ce que est-ce qu'ils font toi, encore une vois,
0: fois Toi dans, dans, dans ce que tu vois, c'est la tendance va à ça
1: ou pas <rire> Pas assez. <rire> je crois qu'il y a une taille critique des entreprises je crois qu'il y a une vraie taille critique euh, ce que je vois par exemple dans des très grandes organisations c'est euh, la mise en place du droit à la déconnexion c'est à dire qu'en gros euh, tout est, tous les mails des collaborateurs qui écrivent après euh, 19 heures euh, comportent la mention euh, euh, je sais que j'ai le droit de ne pas répondre euh, si euh, on m'écrit en dehors de mes heures de travail et en fait tout le monde répond en dehors des heures de travail <rire> donc ça sert exactement, c'est purement juridique et ça sert strictement à rien je vois plus d'initiatives intéressantes dans les PME pourquoi Parce qu'il y a plus d'agilité aussi je pense mmh. euh, Voilà, il y a plus d'agilité euh, ouais. et, et puis il peut y avoir euh, une volonté plus importante de, de la direction générale euh, de mettre en place des choses et je trouve qu'il y a plus d'initiatives euh, voilà, dans ce type d'organisation ouais. Je souhaite donc s'inspirer. Euh, <rire> si on est manager aujourd'hui, on
0: peut aller s'inspirer des, euh, des PME. Euh, le, on arrive à sa fin, enfin, euh, on arrive à la fin du podcast. Euh, euh, ce podcast s'appelle On n'est pas des robots. Qu'est-ce que ça
1: t'inspire ah, bah, je, je trouve ça, enfin, ça me, ça, me, ça me séduit évidemment. Et c'est pour ça que j'ai répondu à ta, à ta demande parce que bah, l'humain, c'est ce qui m'anime. Voilà. Et, et les technologies de l'information, elles ont amené, euh, euh, voilà, les 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 personnes à être euh, de plus en plus, enfin, malheureusement, ont amené une forme de déshumanisation, euh, voilà, et et que il faut il faut il faut lutter, parce que les technologies de l'information c'est aussi plein de choses positives et il faut le dire, euh, voilà, plein de choses plein de choses positives, euh, voilà, on peut s'adresser à des gens à l'autre bout du monde, on peut, enfin, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans ces technologies. Mais il y a aussi la face noire, hein, la face sombre de ces technologies qu'il ne faut pas, euh, comment dirais-je, mettre sous le sable. Qui, il, euh, il faut être lucide euh, voilà, par rapport aux risques liés à l'infobésité. On a parlé des risques psychosociaux, mais on pourrait aussi parler des risques en lien avec la décision euh, en entreprise. Et ça, et les risques en lien avec l'innovation et la perte d'innovation et je crois que ces risques, les entreprises devraient les prendre vraiment à cœur. Hein. Euh, je sais pas si tu te rappelles de ce qui s'est passé aux, euh, aux Oscars. Alors, je crois que c'était les Oscars 2017 à, à Los Angeles, la cérémonie des Oscars de 2017, euh, où euh, Warren Beatty annonce par erreur, devant quand même, c'était 30 millions de téléspectateurs. Oui, c'était ça, le 27 février 2017. Warren Beatty annonce par erreur, devant 30 millions de téléspectateurs, que La La Land a gagné l'Oscar du meilleur film. Et je sais pas si tu te rappelles, mais un moment de confusion ahurissant où euh, d'un coup on voit quelqu'un qui monte sur scène, l'équipe de La La Land évidemment monte, Warren Beatty remet le… voilà, Puis il y a quelqu'un qui arrive qui dit « Stop, stop, erreur, pas du tout !» En fait, c'est Moonlight qui avait gagné l'Oscar du meilleur film. Donc tu vois, un moment de confusion euh, de, de fou, Moonlight monte sur scène, bref. Le lendemain, le cabinet PWC… Le cabinet américain PWC, qui était chargé de remettre au présentateur des prix les enveloppes contenant les noms des gagnants, présente ses excuses publiques pour son erreur. Waouh Qu'est-ce qui s'est passé En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'auditeur qui était chargé de remettre l'enveloppe du meilleur film à Warren Beatty s'est trompé et il lui a remis l'enveloppe de la meilleure actrice Emma Stone pour La La Land. Donc le prix qui venait d'être remis juste avant. Et alors, pourquoi cet auditeur de PWC s'est trompé Tout simplement parce qu'en fait, juste avant, il était en train de tweeter sur le fait qu'Emma Stone avait gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Et donc, quand Warren Beatty arrive pour l'Oscar du meilleur film, au lieu de lui donner l'enveloppe du meilleur film, il lui donne l'enveloppe de la meilleure actrice. Et là, Warren Beatty, on voit, hein, si tu regardes la vidéo sur YouTube, on voit, il est paumé, il lit « meilleure actrice, euh, la, 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 la Emma Stone pour La La, la Land ». Donc du coup, lui, il dit « meilleur film, La La Land ». Ce qui est intéressant, c'est ce qui a été fait juste après. L'Académie des Oscars a décidé trois semaines après l'interdiction des outils de communication de tout appareil électronique en coulisses des Oscars.
0: Ouais. Pragmatique. Qui... Intéressant. Je ne connaissais pas cette anecdote et c'est euh, enfin, euh, très parlant. Euh, avant de finir, est-ce que tu as un message en lien ou non avec le sujet
1: qui te tient à cœur de partager Encore une fois, ce que je voudrais rappeler, c'est que si on est tous les victimes de l'infobésité, on est aussi les premiers acteurs de celle-ci pour les autres. Voilà. Donc il s'agit, même si la responsabilité de l'organisation est évidemment présente, je crois qu'on a tous l'opportunité individuellement de nous interroger sur nos pratiques infocommunicationnelles et effectivement par rapport aux autres, euh, d'avoir des pratiques qui soient à la fois performantes, productives, hein, qui nous protègent, qui protègent nos capacités cognitives, qui soient éthiques pour les autres voilà, c'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi. On s'interdit de demander des choses aux autres dans la demi-heure quand on aurait, avec des réponses dans la demi-heure quand on aurait pu leur demander la veille. Et puis des pratiques également écologiques parce que l'enjeu hein, aujourd'hui, notamment sur les échanges de mails, sur le plan écologique, on sait que il est très important. Et donc l'enjeu écologique avec nos pratiques infocommunicationnelles, il existe aussi et il faut, il faut en tenir compte. Okay. Merci beaucoup. Si on veut en savoir plus pour toi,
0: euh, sur toi, Caroline, si on veut travailler avec toi ou en savoir plus sur Socomment, comment on peut le faire
1: Eh bien, j'ai un blog Socoment, euh, voilà. Et puis on peut évidemment me me contacter euh, -at -so .fr, euh voilà, pour euh, essayer euh, voilà d'optimiser un peu ces pratiques euh, infocommunicationnelles sur le plan collectif ou individuel. Je pense que ça ferait beaucoup de
0: bien <rire> à, à, à beaucoup d'entreprises de, beaucoup et beaucoup de personnes dans le pays. Merci beaucoup pour tes partages et, et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci pour ton invitation. Au revoir, Carole.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant on n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître, soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot